0: Die Zinsen kommen nicht wieder. Das ist wie dem bekannten schönen deutschen Volkslied, man müsste nochmal 20 sein. Ab 21 ist dieser Zug abgefahren. Zinspapiere können nicht mehr wiederkommen, weil ansonsten unsere völlig überschuldete Welt nicht mehr zu halten sein würde. Das muss man sehr klar formulieren. Guten Tag
1: und herzlich willkommen zum Scalable Capital Podcast. Heute habe ich jemand zum Gespräch eingeladen, den Sie vermutlich kennen. Er ist ein gefragter Interviewpartner, immer wenn es um Börse und Wirtschaft geht und ist auch bekannt aus vielen Fernsehauftritten. Ich begrüße Robert Halber, den Chef der Kapitalmarktanalyse
0: der Baderbank. Hallo Herr Halber, ich freue mich, dass Sie heute bei uns zu Gast sind. Ja, Herr Eickner, ich freue mich auch, dass wir hier einen Podcast machen und äh, danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Herr Halber, lassen Sie uns heute über Corona sprechen und die Auswirkungen auf die Börsen und die Weltwirtschaft. Wenn man den Konjunkturprognosen glaubt, stürzt diese Pandemie die Weltwirtschaft in die schwerste Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg. Je nach Region wird die Konjunktur vermutlich so zwischen 5 und 10 Prozent einbrechen dieses Jahr. Das ist ja massiv. Trotzdem haben wir an den Börsen nach dem Crash aber eine sehr rasante Erholung gesehen. Was denken Sie, wie stabil ist das Fundament, auf dem diese Kurserholung steht?
0: Ja, es muss sehr stabil sein, denn äh, die Welt. Politik, keine Regierung eines Landes möchte ja, dass ein Finanzsystem in sich zusammenbricht, dass eine Weltdepression droht, denn dann kriegen wir das Problem nicht mehr gelöst. Und die Börsen sind natürlich jetzt sehr stark daran interessiert, in die Zukunft zu schauen. Börse bezahlt Zukunft so eine Börsenweisheit und die Börsen gehen davon aus, dass wir im April, Ende April, Anfang Mai den Tiefpunkt der konjunkturellen Entwicklung gesehen haben, dass es jetzt peu à peu, nicht schnell, aber peu à peu aufwärts geht, auch aufgrund dieser massiven Konjunkturmaßnahmen, die ja noch nicht zu Ende sind, da kommt ja noch mehr und das Ganze wird ja von den Notenbanken finanziert, das heißt man hofft, dass er wieder sehr stark Richtung Normalisierung kommt, das ist das eine, das andere ist natürlich, Was für Aktienbörsen wichtig ist, weil das Geld so billig ist, gibt es natürlich auch keine vernünftigen Anlagezinsen. Das heißt, eine sehr große Anlageklasse, eigentlich die größte der Welt, scheidet im Augenblick aus als Anlageobjekt, weil man da mindestens nach Inflation Verluste macht. Das spricht dafür, dass die Aktienmärkte so stabil sind, heißt aber auch sicherlich, dass. Unternehmensinsolvenzen und Arbeitslosigkeit in keinster Weise ausgeschlossen sind. Man muss sogar sagen, da kommt noch einiges auf uns zu. Aber die Börsen wollen eben durch dieses Dickicht hindurchschauen und gehen davon aus, dass es im nächsten Jahr 2022, äh, 2021 dann wieder deutlich mit dem Wirtschaftswachstum nach oben geht.
1: Also summa summarum ein recht Positiver Ausblick. Lassen Sie uns trotzdem nochmal auf die Risiken, die Sie zum Teil auch schon angesprochen haben, im Einzelnen eingehen. Da haben wir als Risiko 1, Sie haben es gesagt, drohende Firmenpleiten. Große Unternehmen wie die Lufthansa werden zwar aufgefangen, das heißt aber noch lange nicht, dass darunter auf der Ebene tiefer nicht noch eine weltweite Welle von Firmenpleiten droht. Und die könnte am Ende ja auch eine
0: Bank in Schieflage bringen, wenn Kredite ausfallen. In der Tat, wetten wir jetzt neben der Corona-Krise noch eine Finanzkrise, eine Bankenkrise. Wir erinnern uns ja alle an die lehman pleite 2008, eine kleine Bank mit der Bilanzsumme einer äh, mittelgroßen deutschen Sparkasse, die ja um ein Haar unser bekanntes Finanzsystem ja im Grunde genommen vernichtet hätte. Sowas kann man nicht zulassen heutzutage. Das heißt, die Banken müssen auch in Watte gepackt werden. Natürlich haben sie massenhaft schlechte Kredite, die normalerweise, auch abgeschrieben werden müssen. Aber die Geldpolitik hat natürlich aufgeheißt der Politik, die Aufgabe, genau das zu verhindern. Denn eine, die Bankenbranche ist ja die internationalste internationale Branche, die es überhaupt gibt. Fällt da irgendwo ein Dominostein um, dann geht das um die Welt, das kann da niemand mehr aufhalten. Also bin ich der festen Überzeugung, auch wenn es mit Stabilität nichts zu tun hat, das muss man immer dazu sagen, dass eine Bankenpleitewelle und auch eine, die, die Pleite einer großen Bank verhindert wird. Sie werden vielleicht zwangsfusioniert dann, aber man lässt so etwas nicht mehr zu, dass eine Bankenpleite noch mal die Welt neben der Finanzkrise, auch in der Finanzkrise stürzt, dann muss man wirklich sagen, dann könnte man sagen Game Over, dann ist das System Risiko, Zerfall unseres bekannten Finanzsystems nicht mehr aufrechtzuerhalten. Das wird verhindert. Okay, also diese Gefahr droht nicht, weil man
1: einen Riegel vorschiebt. Wie sieht es denn mit dem Risiko 2 aus, nämlich den USA? Dort wütet die Pandemie ja besonders stark und im März haben wir 20 bis 30 Millionen Menschen ihren Job verloren. Die werden ihr Geld ja jetzt wahrscheinlich erstmal zusammenhalten und nicht fröhlich zum Einkaufen gehen. Ist nicht eine globale Erholung sehr schwer vorstellbar, wenn die Amerikaner nicht im gewohnten Maße konsumieren?
0: Ja, wir bekommen wir kommen auch mit, natürlich aus Amerika die schlimmsten Bilder, die man sich vorstellen kann. Ja, sehr viele, leider sehr viele Tote auch wegen Corona und einer Massenarbeitslosigkeit, die wir das letzte Mal zur Zeit der der großen Depression hatten. Aber man darf eins nicht vergessen: Die Amerikaner sind Steh-auf-Menschen und sparen. Das tun sie nicht unbedingt. Also ich kenne ja Amerikaner auch aus dem fast täglichen Geschäftsbetrieb, bzw. Meine eigene Tochter war ja nach ihrem Abitur au in Amerika, da haben wir immer noch gute Kontakte. Amerikaner halten von Stabilität nicht sehr viel. Wenn sie einen Dollar verdienen, geben sie zwei aus. Und das wird nach der Krise auch wieder der Fall sein. Die Menschen, die entlassen worden sind, die werden auch schnell wieder eingestellt. In Amerika gibt es ja ein Punkt, Arbeitsmarkt nicht annähernd so viel Bürokratie, wie das bei uns der Fall ist. Also die Angst habe ich nicht. Natürlich wird Amerika seine Verschuldung weiter dramatisch erhöhen. Das ist schon epochal was wir da erleben. Aber die Amerikaner sagen immer, Verschuldung, die auch dann dem, dem Einzelamerikaner zugutekommen soll, ist natürlich so der Highway, auf dem die Konjunktur entlangmarschiert. Ja? Die Verschuldung hat in Amerika keinen großen, macht in Amerika keine großen große Probleme. Das darf man ja auch sagen, die Verschuldung wird ja auch in Amerika immer ganz gerne weginflationiert. Hm, gut.
1: Mit den Risiken ist es noch nicht vorbei. Wir haben auch noch die Emerging Markets. Dort sind ja die Währungen teils massiv eingebrochen und die Emerging Markets sind zum Teil auch sehr hoch in Dollar verschuldet, was dann wiederum heißt, dass die Schulden in der Heimatwährung enorm anwachsen. Einige dieser Länder stehen schon am Rand des finanziellen Abgrunds. Drohen nicht auch da äh, Krisen im Finanzsystem, die Ansteckungseffekte haben können?
0: Ja, hier müsste man eine Unterscheidung machen zwischen Lateinamerika und Asien. Lateinamerika ist in wirklich schlechter Verfassung. Da wird auch nicht unbedingt gut gewirtschaftet. Und vielleicht kann man auch äh, behaupten, dass äh, die eine oder andere Regierung auch nicht unbedingt äh, äh, besonders fähig ist. Aber in Asien sieht es anders aus. Erstens hat Asien natürlich von der Infrastruktur eine sehr moderne. Man ist immer stärker auf dem Pfad der Digitalisierung. Und man hat das zentralgestirn China vor der Haustür. Und China scheint sich ja wieder langsam, aber sicher zu erkriegen. Das ist also eine ganz andere Situation. Die Länder sind also gut aufgestellt. Ein wichtiger Punkt ist aber auch sicherlich dann, dass... Amerika alles dafür tut, dass der Dollar nicht so stark wird. Amerika möchte keinen starken Dollar mehr haben. Der war früher mal wichtig. Früher war man Konsumnation. Da braucht man den starken Dollar um günstig einzukaufen. Aber heute will man ja exportieren. Das heißt aber auch, dass der Dollar so schwach ist, dass die Kapitalflucht gerade aus Asien Richtung Amerika einigermaßen begrenzt wird. Die Amerikaner wollen natürlich jetzt gerade im pazifischen Raum, der mal wichtiger wird, auch für die Weltwirtschaft, dass fällt nicht den Chinesen überlassen und hätten wir jetzt einen extrem starken Dollar und würde der immer stärker werden, dann wäre die Kapitalflucht natürlich gegeben Richtung Amerika, dann würden die Schwellenländer Asiens große Probleme haben und dann könnten sie auf die Idee kommen, sich noch stärker den Chinesen anzuvertrauen. Das heißt, dann wäre der pazifische Raum für Amerika verbrannte Erde. Das möchte kein Präsident, das möchte kein Geldpolitiker. Von daher tut man alles dafür, diese Länder auch zu stützen.
1: Also auch hier Kräfte, die dagegen wirken oder besser gesagt positiv wirken, wenn wir aus Sicht der Finanzmärkte schauen. Das größte Risiko, habe ich aber noch gar nicht genannt, das ist doch wahrscheinlich eine zweite Infektionswelle. Laut Virologen ist die ja nicht nur möglich, sondern vielmehr sehr wahrscheinlich. Tut die Börse nicht eigentlich so, als ob die Wahrscheinlichkeit für eine solche Welle bei Null läge?
0: Ja, die Börse ist optimistisch, das stimmt schon. Aber ähm, wir haben ja auch nicht vergessen, es hieß ja noch vor acht Wochen, na ja, über Ostern, da werden die Krankenhäuser auch in Deutschland extrem voll sein. Äh, da ist es dann, äh, äh, wird es ganz schlimm sein, an Beatmungsgeräte zu kommen. Das hat sich so nicht eingestellt. Also offensichtlich äh, scheint es, auch in anderen Ländern ist es wohl doch nicht dann so schlimm gekommen, beziehungsweise es hat sich ja doch etwas äh, deutlich gebessert. Im Herbst wird sicherlich die zweite Welle kommen, aber man geht da. Ich bin kein Virologe, ich kann das nicht beurteilen, aber das, was man so hört, wenn man äh, man die Aussagen auch von Virologen sieht, dann haben wir auch gute Chancen, dass diese zweite Welle Einigermaßen begrenzt ist, dass wir bis dahin auch vielleicht medizinisch weiter sind, dass wir da jetzt nicht äh, plötzlich reinstolpern in diese Corona-Krise, sondern jetzt wissen, was wir tun. Man ist also etwas vorbereitet. Das hilft natürlich. Und das andere ist natürlich, geht davon aus, dass kein Politiker im Augenblick natürlich Muße hat oder darüber nachdenkt, die eingegangenen Wirtschaftsliberalisierung wieder einzuschränken. Also ein Lockdown noch einmal ist, glaube ich, weder sozialpolitisch noch wirtschaftspolitisch auszuhalten. Also da wird man diesen Pfad der stetigen, wenn es auch langsam geht, Öffnung der des Wirtschaftsverkehrs weitermachen. Und selbst in Italien sehen wir mittlerweile ja eine deutlich bessere Entwicklung, auch in Spanien. Das macht natürlich Mut. Und wenn man davon ausgeht, dass Menschen weiterhin Abstand halten und Hygienemaßnahmen einhalten, dann kriegen wir, glaube ich, hier die Kurve. Okay, ich sehe,
1: Sie sind recht optimistisch und geben der Börse eher Recht. Lassen Sie uns noch einen Blick auf Deutschland werfen. Hier macht die Bundesregierung mehr als eine Billion Euro locker, um die Wirtschaft zu stützen. Reicht es aus, damit Deutschland so, ich sag mal, vielleicht mit ein paar blauen Flecken aus dieser Krise rauskommt und sich danach auch relativ gut erholen kann
0: wieder? Ja, zuerst natürlich zur Aussage, ich äh, bin optimistisch. Ja, ich bin durchaus immer vom optimistischen Stamme, das ist so. Ich bin nicht vom Stamme Hasenfuß, aber es ist jetzt nicht kein, äh, kein Hurra, keine Hurra-Veranstaltung bei mir, sondern es ist das schon abgeklopft. Ich gehe davon aus natürlich, dass die Volatilität, die Schwankungsintensität wieder etwas zunehmen wird nach jetzt dieser fulminanten Aufwärtsentwicklung, auch gerade vielleicht über den Sommer, aber dass wir davon bin ich da bin ich von überzeugt, nicht jetzt äh, nochmal so dramatisch einbrechen, dass wir die März tiefs noch einmal sehen. Also ein geläuterter Optimismus. Ich bin dann eher dann für das weitere Jahr, ich sag mal dann, für das vierte Quartal noch optimistischer, weil dann werden ja dann äh, die Blicke in das nächste Jahr gehen und erwarten wir ja weltweit eine massive Wirtschaftswachstumsbeschleunigung. Auch als Basiseffekt sicherlich, weil das Jahr 2020 ja schlecht ist, aber das ist dann schon sehr positiv. Jetzt zur Verschuldung. Gut, wir können uns das leisten. Also, wir sind im Vergleich zu anderen Ländern deutlich besser dran. Verschuldung ist nichts Positives grundsätzlich. Ich bin ja nun als Abkömmung der rheinischen Landwirtschaft durchaus mit Stabilitätsbegriffen äh, groß geworden. Ich habe ja das, Stabilität, das Stabilitätsgehend schon mit der Muttermilch aufgenommen. Aber in einer Krise muss der Staat natürlich da sein. Da darf auch Schulden machen. Es bringt ja nichts, wenn wir große soziale Verwerfungen haben, wenn die innere Sicherheit nicht mehr gewährleistet ist, weil die Menschen äh, keine Vision mehr haben, kein Vertrauen mehr haben. Wichtig ist aber, wenn wir schon solche Schulden machen und drei Mal, wir bekommen sie ja zu Negativzinsen und die Inflation frisst ja auch noch ein Stück davon weg. Aber neue Schulden sollten nicht nur gemacht werden, um jetzt einen Standard vor der Krise herzustellen. Neue Schulden sollten jetzt auch genutzt werden, um die Infrastruktur des Landes, Deutschlands auf Vordermann zu bringen. Und das ist auch gut angelegtes Geld. Wenn man mehr Schulden macht, dafür aber mehr Vermögen hat, in Form einer verbesserten Infrastruktur, die digital, digital ausgerichtet ist, die attraktiv ist auch für ausländische Unternehmen, dass, wieder stärker, dass man wieder stärker in Deutschland investiert, dann ist das gut angelegtes Geld. Wenn wir zwei oder die Zuhörer einen Kredit aufnehmen, um ein Haus zu kaufen, eine Immobilie, ist das ja eine gesunde Sache, weil ja den Schulden ein Vermögen gegenübersteht. So ist auch volkswirtschaftlich. Schulden, die die Infrastruktur so stärken, sorgen dafür, dass Wirtschaftswachstum kommt, Beschäftigung, Steuereinnahmen, mit denen man dann diese Schulden wieder zurückzahlen kann. So muss man es sehen. Also ich bin ja sehr stark Auf dem Pfade von Ludwig Erhard, ich bin so der Meinung, dass wir in dieser Zeit eher Ludwig Erhard bitte wiederbeleben und nicht Karl Marx. Es gibt ja auch Stimmen, die man so hört, die von neosozialistischen Träumen ja nur so durchzogen sind. Das darf natürlich nicht passieren. Ludwig Erhard, Wohlstand für alle, sollte nach wie vor soziale Marktwirtschaft unserer Maxime sein.
1: Ja, dann kommt die Frage nach dem Resümee. Glauben Sie denn, das Geld wird hierzulande sinnvoll eingesetzt oder sehen Sie da eher großen Nachbesserungsbedarf? Ja, im
0: Augenblick ist die Gießkanne sehr stark unterwegs. Ja, jeder, der ruft, bekommt Geld. Natürlich, Existenzen äh, einigermaßen zu sichern, die unverschuldet die Krise gekommen sind, ist sicherlich in, äh, grundsätzlich in Ordnung. Aber, äh, dass wir jetzt bitte auch, aber auch nicht auf die Idee kommen, ähm, Unternehmen oder, oder Zombie-Unternehmen am Leben zu halten, die unter einem normalen Gesichtspunkten keine Chance hätten. Ähm, der wirtschaftliche Sachverstand sagt natürlich auch, wie es schon Schumpeter gesagt hat, der konstruktive Verfall äh, von alten Industrien ist immer nötig, damit das Neue gedeihen kann. Äh, wie in Deutschland mit unserer früheren Faszination von Vorsprung durch Technik, wie es bei Audi zum Beispiel als, als äh, Automotto ja immer gegeben war. Das müssen wir weitermachen. Wir waren immer stark wirtschaftlich, weil wir auf Innovation gesetzt haben. Das müssen wir jetzt auch machen. Nur sich Regen bringt wirtschaftlichen Segen. Wenn wir hier investieren, und wenn man das noch mehr, ich wiederhole das gerne nochmal, in die Zukunft investieren, dann ist das Geld sinnvoll angelegt. Aber bitte nicht nur im Gießkannenprinzip, weil nächstes Jahr Bundestagswahl sind. Politik darf auch manchmal, muss auch manchmal wehtun. Politik hat nämlich zu leiten. Wenn die Politik nicht leitet, wer macht es sonst?
1: Dann schauen wir vielleicht noch auf die langfristigen Folgen und die weltweiten Folgen dieser Verschuldung. Die Rettungspakete kosten ja sowas einen zweistelligen Billionenbetrag in Dollar gerechnet ungefähr. Jetzt ist die Staatsverschuldung in vielen Staaten ja vorher schon extrem hoch gewesen und immer wieder wird prophezeit, dass man nicht mit mehr Schulden jede Krise wieder zuschaufeln kann, sozusagen. Wie ist Ihr langfristiger Ausblick? Funktioniert das? Kann man mit immer mehr Schulden diese Krisen beheben? Wie lange geht es gut und vor allem, wo endet
0: es? Die Stabilitätsanhänger bekommen natürlich Schnappatmung, wenn sie feststellen, dass äh, die Welt im Augenblick ungefähr 260 Billionen US-Dollar, wenn man alles zusammen addiert, auch die privaten Schulden dann auf die Waage bringen. Da freut sich niemand drüber. Ganz klar, nur die Alternative wäre ja, es würde noch teurer werden. Es ist immer wichtig, dass dass diese massive Verschuldung auch einen einen sittlichen Nährwert bringt. Wir haben es äh, schon gesagt, indem man in die Zukunft investiert. Das machen die Chinesen, das machen die Amerikaner stärker. Das muss Europa auch viel stärker machen. Auch zum Beispiel beim Wiederaufbaufonds, der im Augenblick in aller Munde ist. Geld wird ja verschenkt. Geschenktes Geld sollte man bitte auch so einsetzen, dass es nachhaltig Früchte bleibt. Dann macht es Sinn, wenn Wirtschaftswachstum oder Wirtschaftspotenziale gehoben werden, dann wird das ja genauso groß wie eben auch die Verschuldung. Aber natürlich, die Verschuldung, die wir haben, ist biblisch, ist apokalyptisch und ist nur zu tragen, die mit Zinsen eben so günstig sind. Sonst hätten wir längst ein Riesenproblem. Aber wer möchte denn bitte ähm, bei dem durchaus gerechtfertigten Einwand, dass die Verschuldung untragbar ist, denn jetzt sagen, okay dann machen wir jetzt mal Schluss, dann machen wir jetzt einen massiven Crash, lassen alles zusammenfallen. Es gibt da ja viele Verschwörungstheoretiker, crash die damit ihr Geld verdienen, indem sie Bücher darüber schreiben. Was ist denn eigentlich, und die Frage ist ja immer, was passiert denn eigentlich, wenn alles zusammenbricht? Was ist denn dann? Ähm, glaubt denn irgendjemand, dass da die Welt ein netter Platz ist? Äh, dann habe ich die größte Angst davor, dass wir, dass es zu Bürgerkriegen kommt. Wenn Leute sich vor Augen führen müssen, dass ihre ersparte Leistung in Form von Zinspapieren, Staatspapieren, das haben ja die meisten Deutschen, im Grunde genommen Verwinde verweht ist, dann ist das glaube ich eine prekäre Situation. Wir würden größte auch geostrategische Probleme bekommen. Was machen die Chinesen, wenn sie feststellen müssen, dass die amerikanischen äh, Staatspapiere, ja, ich sage es deutlich, Toilettenpapier sind, weil sie ja nicht mehr zurückgezahlt werden können, also nicht vierlagig, sondern einlagig sind. Das gibt große Verwerfungen, das sollten wir nicht machen. Wichtig ist, jetzt das Geld nochmal, das ist, glaube ich, der rote Faden, hier sinnvoll in die Zukunft zu investieren, damit man diese Schulden dann handhaben kann. Andererseits, die Amerikaner sehen das immer sehr locker. Ich erinnere mich an Zeiten von Ronald Reagan, ähm, äh, dem Präsidenten der USA in den 80er Jahren. Damals, als dann die Verschuldung das erste Mal drei Billionen übertroffen hat, hat jeder gesagt, das ist bald das Ende, bald ist Amerika pleite. Amerika nähert sich mit gewaltigen Schritten dem Zehnfachen und es ist immer noch, steht immer noch aufrecht da und ist immer noch die Weltleitwährung der US-Dollar und immer noch die Weltmacht normal.
1: Mhm. Trotzdem funktioniert das Ganze ja nur, weil die Notenbanken das massiv unterstützen, indem sie die Geldschleusen weit offen halten, Staatsanleihen kaufen und so die Zinsen richtig nach unten drücken. Viele haben ja immer schon gesagt, Dadurch wird irgendwann die Inflation wie aus so einer Ketchupflasche rauskommen. Sind wir jetzt in einer Phase, wo diese Inflation vielleicht doch kommen kann?
0: Also erstmal machen wir auf Desinflation. Wir haben jetzt gehört, dass im Augenblick die Inflationsrate der Eurozone bei 0,1 ist. Also weit davon entfernt, dass irgendeine Geldpolitik einschreiten muss. Aber selbst wenn es wieder losgeht, gehe ich davon aus, dass die Inflation zwar steigt, aber nicht in Form einer Hyperinflation. Denn die Lieferketten, die ja vor Corona gut funktioniert haben, haben, die werden sofort auch wieder reaktivierbar sein. Da braucht man nicht viel. Und äh, man stellt ja auch fest, äh, was, ist, ist in den letzten, was ist denn in den letzten vier oder äh, sechs Wochen denn teurer geworden? Nicht unbedingt das Toilettenpapier, nicht unbedingt, äh, ich sag mal, die, Do- die, die, die Dose mit serbischer Bodensuppe oder äh, irgendwelche Feuchtücher oder Desinfektionstücher. Ist teurer geworden, aber nicht so, dass die Inflation jetzt äh, da massiv durch die Decke gegangen ist. Zukünftig ist, etwas zu erwarten, aber wenn wirtschaftliche Prozesse schnell wieder aufgebaut sind, da, davon gehe ich aus, das sieht man jetzt sehr schön auch ähm, äh, an China oder wenn man Joe Kaeser, den Sch- Chef von Siemens hört, dem noch Chef von Siemens hört, äh, der sagt ja auch, dass die Lieferketten sehr robust sind, schnell wieder hochgefahren werden können, dann gibt es eben nicht die dramatische ähm, Inflation. Das ist das erste. Das zweite ist natürlich die Inflationsmessung, die wir hier haben in Deutschland. Naja, ich würde mal von einer gewissen Beschönung. Sprich, ich denke, würden wir eine Inflationsrate messen, die mehr an der Kaufhäufigkeit von Produkten orientiert ist und weniger vielleicht an Gegenständen, die eigentlich äh, immer leistungsstärker werden. Zum Beispiel den gesamten Hightech-Sektor, ja, Laptops, was da alles geben mag ja, äh, und insofern auch deflationierend eingerechnet werden. Wenn wir das eben auf eine wirklich praktikable Ebene bringen, dann haben wir ganz andere Inflationszahlen als das, was im Augenblick offiziell gemacht wird. Und dritter Punkt. Ich bin sicher, dass jeder Politiker dankbar ist, dass die Inflation etwas ansteigt, denn die Inflation, die höher ist als die Kreditzinsen, die die Länder für ihre Schulden zahlen müssen, frisst ja wie von Geisterhand Schulden auf. Das ist ja wie Märchen, dass man im Grunde genommen dann äh, die, 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 die Belastung der Staatsverschuldung dann quasi auf dem kalten Wege ja, entsorgt. Also da wird kein Politiker etwas gegen haben. Das würde man nie so feststellen, das ist auch klar, aber de facto ist es ja so.
1: Hm. Wir sprechen dann aber eher von Inflationsraten, ich sag mal vielleicht drei Prozent und nicht zehn äh, oder 15.
0: Die Sachen Übergangsphase vielleicht sogar auch mal drei, vier oder 4,5 Prozent, aber keine Inflationsraten, die so hoch sind, dass die Notenbanken dramatischerseits auch jetzt moralisch gezwungen werden einzugreifen. Und da haben Sie vollkommen recht, aus der geldpolitischen Rettungsnummer kommen wir nie mehr raus. Nie mehr. Also Wir werden nie mehr, das sage ich hier sehr deutlich, wir werden nie mehr erleben, dass die Zinsen auf ein Niveau steigen, wo wir sagen, es macht Spaß, Zinspapiere zu haben. Äh, ja, Das geht gar nicht mehr nach Inflation, wenn wir immer hier eine Vermögensvernichtung haben.
1: Hm. Sind
0: Sie in dem Umfeld
1: auch jemand, der gerne dazu rät, physisches Gold im Depot zu halten?
0: Ich habe überhaupt nichts gegen Gold, im Gegenteil. Ich bin sogar der Meinung, dass man bis 10 Prozent des liquiden Vermögens auch Gold halten sollte, aus diversen Gründen. Erstens, Gold wird nicht schlecht, Gold überlebt. Das kann man immer sehr schön deutlich machen mit einem Vergleich. Im Römischen Reich haben sie für eine Goldunze eine Toga bekommen, ich denke, ich kriege jetzt aus Sicht des Mannes und äh, heute bekommen sie dafür einen Maßanzug. Das heißt, die Wetterhaltungsfunktion ist gegeben. Zweitens, Gold hat ja nicht mal den klassischen Nachteil, dass im Gegensatz zu Zinspapieren äh, keine Rendite zahlt. Zinspapiere haben auch keine Rendite mehr. Im Gegenteil, nach Inflation schrumpft das Vermögen und über die Bonitätsfragen will ich jetzt gar nicht reden. Ich glaube, dann bekommt man Tränen in die Augen. Ja, also Gold behält seinen Glanz. Andererseits, klar, Gold dramatisch durch die Decke gehen zu lassen, das werden wir auch nicht sehen, denn die Notenbanken wollen die Welt ja, die Schuldenwelt mit Geld retten. Und das ist mit Gold nicht möglich, weil Gold eben nur begrenzt verfügbar ist. Ja, Also äh, von daher put- Potenzial für Gold schon, aber nicht so, dass wir hier äh, sehr schnell sehr reich werden. Also man könnte es auch so formulieren, die Geldpolitik wird den Daumen drauf haben, dass Gold nicht so stark steigt, aber es wird trotzdem steigen. Es bietet Sicherheit und daher sind 10 Prozent des liquiden Vermögens in Gold gut angelegt.
1: Also Gold ein langfristiger, stabiler Gewinner vielleicht dieser ganzen Corona-Krise am Schluss. Das interessiert mich jetzt überhaupt noch. Jede Krise hat ja ihre Gewinner und die Corona-Krise eben auch. Ich meine gar nicht irgendwelche Einzelaktien, sondern bestimmte Länder, Regionen, Branchen, die von den Veränderungen, die durch solche Krisen angestoßen werden, stark profitieren können. Wer sind denn die langfristigen Corona-Gewinner?
0: Also der Hightech-Sektor ist auf jeden Fall ein Gewinner. Er wäre sowieso schon ein Gewinner gewesen wegen der industriellen Revolution 4.0. Aber jetzt bekommt das Ganze natürlich nochmal Schwung. Denn die Homeoffice-Kultur, die ja jetzt viele auch, das haben wir auch bei der Baderbank gemacht, natürlich jetzt sich etabliert hat, was auch wunderbar funktioniert hat, das wird natürlich ein Dauerbrenner werden. Und das wird auch der Politik in Berlin oder der ganzen Welt natürlich noch mal mehr äh, zeigen mit dem Zeigefinger, ihr müsst noch mehr für die Infrastruktur machen. Wir wollen ja auch nicht verheimlichen, dass natürlich eine starke Homeoffice-Kultur auch vielleicht für das eine oder andere Unternehmer, äh, Unternehmen ja auch dann äh, durchaus äh, äh, Kostenvorteile bringt, weil man Bürofläche vielleicht einsparen kann. Also das wird ri- sicherlich massiv werden. Dann stellen wir ja auch fest, dass äh, über die Globalisierung gewisse Dinge nicht vorhanden sind. Also das heißt, also wenn wir jetzt hier eine gewisse Produktion in China stattfinden lassen, was Arzneimittel oder auch Lebensmittel oder Vorprodukte angeht, da glaube ich schon, dass äh, die etablierten Länder äh, etwas mehr, wenn sie ihre Digitalisierung ernst nehmen, das ist sehr wichtig, dass dann auch viel mehr Produktion wieder im Inland stattfindet. Findet, weil der Lohnkostenvorteil, den ja zum Beispiel Ländern in Asien haben, wäre ja mit Digitalisierung, wenn man sie auch bei uns sehr ernst nimmt und hier richtig Vollgas gibt, Schmackes gibt, wie der Rheinländer sagt, dann würde man durchaus nicht mehr so große Gelüste haben, äh, auszuwandern. Dann wird der Stand auch in Europa wieder wichtig. Und hier nochmal der Verweis auf den Wiederaufbaufonds. Wenn das Geld schon geschenkt ist, dann bitte so, dass man trotzdem etwas für die Wirtschaft tut, damit auch breites ist, in Italien zu investieren und nicht nur in China oder in usa also Digitalisierung wichtig, die, die etablierten Industrieländer wichtig, wenn sie ihre Hausaufgaben machen, dann kommen die natürlich auf jeden Fall ran äh, an den Speck äh, der Anleger, die noch sagen, wir müssen in diesen äh, Ländern investieren, die nehmen ihre Hausaufgaben ernst. Amerika für mich bleibt für mich erste Wahl, egal wer Präsident ist, wer Präsident wird. Amerika hat dieses Pioniergehen, dass sie immer relativ schnell auf Krisen wieder rauskommen. Sie machen Schulden, sie lassen Fünf gerade sein lassen, sie setzen sehr deutlich auf, auf äh, Digitalisierung. Und wenn der Trump im Augenblick meint, auch mal Twitter äh, an den Kragen zu gehen, ja, weil. Äh, die vielleicht die meinungsfreien Anführungszeichen dann äh, etwas unterdrücken. Das muss, darüber muss man wegschauen. Das ist Wahlkampfgetöse. Aber Amerika bleibt wichtig, weil Amerika auch als Hegemon Zukunftspotenziale hat. Europa hat ja da leider äh, politisch ein paar Probleme. Wir halten nicht so zusammen, wie wir zusammenhalten sollten. Äh, das sieht man ja auch in Diskussionen, wie das Geld verteilt wird. Und äh, naja im Augenblick verschenken wir ja auch Geld auch mit Hilfe Deutschlands. Äh, Im Augenblick wird damit ja unser Export auch subventioniert. Also Europa hat dieses Problem nicht richtig zusammenzuhalten. Muss aber zusammenhalten, das sehen wir von Chinesen, Amerikanern Russen aufgefressen. Aber ich hoffe, dass man jetzt in dieser Krise gemerkt hat, dass man genau dieses Mus- Musketierprinzip auch stärker dann äh, für sich nutzen muss. Ich bin ja hoffnungsvoll, der Euro ist auch etwas stärker geworden, dass hier politische Risiken etwas abschwellen. Schwellenländer, Depotbeimischung, ja, immer mit Schwerpunkt bitte ähm, die asiatischen Länder, weil die ihre Hausaufgaben machen und wenn man mal auf die Branche nochmal schaut, neben Digitalisierung. Ich mag auch diese berühmten Value-Werte immer stärker, also die man sehr stark auch im industriellen Bereich findet, äh, wo man davon ausgehen muss, wenn die Weltwirtschaft äh, sich im nächsten Jahr auch wenn nur das Basiseffekt wieder massiv nach oben bewegt, dann braucht man genau diese Werte, zyklischen Werte. Und wo findet man die? Gerne auch in der zweiten Reihe in Deutschland, im MDAX, im TechDAX, im SDAX. Deutschland hat wunderbare Unternehmen mit wunderbaren Patenten Und daran sollte auch jeder Anleger längerfristig teilhaben.
1: Also doch einige Gewinner. Sie haben den Hegemon USA auch angesprochen, Den kann man eigentlich fast nicht nennen, ohne im gleichen Atemzug auch China zu nennen. Die beiden liefern sich ja so ein Duell um die Top-Wirtschaftssupermacht der Welt.
0: Kann denn hier einer besonders profitieren von beiden? Ja, natürlich, die Chinesen profitieren natürlich, weil sie als Kommandowirtschaft ähm, ähm, ja, Dinge einfach durchdrücken können. Ja? Das ist durch einen demokratischen, westlichen Verständnis nicht in Einklang zu bringen. Ähm, von daher ähm, wäre es ja wichtig, dass man den Chinesen auch hier, wenn sie ihre, eine gewisse äh, Politik der Einmischung und der Kaltschnauzigkeit an den Tag legen, dass sich hier der Westen entgegenhält. Ähm, der klassische Fehler von Trump ist es, ganz klar, dass das westliche Bündnis zu opfern, denn nur ein intaktes westliches Bündnis mit Europa, mit Amerika, gerne auch äh, mit Russland, das ja auch durchaus Diskrepanzen mit China hat. Wenn das funktionieren würde, dann nehmen wir noch die Japaner dazu, dann könnte man natürlich auch hier westliche Werte, westliche demokratische Werte, auch marktwirtschaftliche Werte viel stärker nach vorne bringen und China durch aus Paroli bieten. Wenn Europa nicht zusammenhält, aber auch oder wenn Europa, um es so zu formulieren, ein Hühnerhaufen ist, der wild gackernd äh, daherkommt, wo keine klare Richtung besteht. Wenn also der Hahn fehlt, wie der früher immer durch den amerikanischen Präsidenten bestückt wurde, der sagt, verdammt nochmal, wir machen es jetzt so. Beispiel, die Wiedervereinigung hätte mit einem äh, Präsident, oder einem Präsidenten Bush Senior nie funktioniert. Das ist wichtig, dass auch dann eine Führungs-, äh, ein Führungsland da ist, aber diese Führung, der ist eben Herr Trump auch vermissen, weil er im Augenblick nur an seinen Wahlkampf und nur an sich denkt. Das ist klass- ein klassischer Fehler. Naja, vielleicht wird das ja dann in den nächsten vier Jahren besser.
1: Vielleicht zum Abschluss noch,
0: welchen Rat wollen
1: Sie Anlegern in der aktuellen Situation mitgeben noch?
0: Ganz klar, die alten Anlagezöpfe abschneiden. Die Zinsen kommen nicht wieder. Das ist wie dem bekannten schönen deutschen Volkslied, man müsste noch mal 20 sein. Ab 21 ist dieser Zug abgefahren. Zinspapiere können nicht mehr wiederkommen, weil ansonsten unsere völlig überschuldete Welt nicht mehr zu halten sein würde. Das muss man sehr klar formulieren. Also, wo kein hoher Kreditzins kann kein hoher Anlagezins sein. Also muss man umsatteln. Umsatteln auf das Sachkapital. Wir haben schon über Gold geredet, aber vor allen Dingen natürlich muss man über den Aktienmarkt reden. Das für viele vielleicht dann Teufelzeug, was aber eine falsche Einstellung ist. Wenn man äh, sieht, dass die Aktienmärkte jede Krise, ob der neue Markt, Dotcom-Blase, Lehman-Pleite, Immobilienpleite, euro Krise, Finanzkrise wunderbar überlebt hat und sogar daraus gestärkt hervorgegangen ist, dann bin ich fest davon überzeugt, dass das diesmal auch passieren wird. Ich verstehe die Ängste vieler Anleger, die sagen, ja, aber die überschulte Welt, diese mangelnde Stabilität, ja, es ist so. Nur was ist die Alternative, dass ich ausgerechnet dann das Objekt der Begierde kaufe, äh, Zinspapiere, die diese Bonitätsprobleme ja in sich tragen wie ein Schwamm, nein, da muss man umsatteln auf den Aktienmarkt. Das kann man gerne mit regelmäßigen Aktiensparplänen machen, jeden Monat mit überschaubaren Beträgen und da hilft auch die Volatilität, das Auf und Ab der Aktienmärkte, denn im Einkauf liegt ja auch der Gewinn beim Aktiensparen und wer langfristig anspart, auch mit Aktiensparplänen, der hat keine Chance, nicht Vermögen zu werden. So muss man es formulieren. Das ist schön. Wer längerfristig anspart, das sehe ich bei meinem Nachwuchs, ja, das ist wundersam, was da zusammenkommt, und geht es dann wirklich mal runter an den Aktienmärkten, kann man sagen, das stört mich überhaupt nicht, denn ich bekomme ja bei sinkenden Großen für meinen gleichbleibenden Anlagebeitrag mehr. Aktienanteil und längerfristig macht sich das äh, bemerkbar, positiv bemerkbar, denn wenn die Aktienmärkte wieder steigen, wird auch mein Vermögen angehoben, wie Schiffe durch die Flut. Also Aktien, man muss sachkapitalistischer denken, an Aktien führt kein Weg vorbei, das haben wir jetzt auch in den letzten Wochen wiederum gesehen, äh, Aktien sind nicht zum Tode vorbei, im Gegenteil, Aktien feiern jedes Jahr wieder auf
1: Also nochmal ein starkes Plädoyer für die Aktie am Schluss. Herr Halber, ich danke Ihnen für dieses sehr erfrischende Update zur Börsen- und zur Wirtschaftslage. Danke, dass Sie dabei waren heute. Karl
0: ich bedanke mich fürs Interview. Mir hat es großen Spaß gemacht.
1: Vielen Dank auch an unsere Zuhörer. Ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind beim Scalable Capital Podcast. Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH erbringt keine Anlage, Rechts- und oder Steuerberatung.